0: 咱不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们看到贾宝玉的梦做的已经够长了啊。他的梦前一段是看金陵十二钗的画和诗，后一段呢是听《红楼梦》十二支曲子。其实不管是前面的画和诗，还是后面的曲子。警幻仙姑都在告诉他你们家的命运是什么样的，但是贾宝玉他不可能懂。接下来呢，这本书居然描写了一下警幻仙姑作为贾宝玉的性启蒙人。什么叫性启蒙呢？就是每个人小时候父母都不会告诉你你是怎么来的。如果一个小孩问妈妈我是从哪来的，妈妈一个耳光就打过去了，别问看书去。因为什么？因为小孩是怎么出生的，必须要一夫一妻在一起，是不是？啊？一个男的，一个女的，成年以后才会做这种生小孩的事。小孩子一问的话，难免要问到这些，要说到这些事嘛。所以小孩都不懂。那古代的小孩，他到什么时候开始懂这些事呢？其实都是到结婚前一天，因为我们知道古代的小孩不出门，特别是女的，从不出门。而男的呢，男的是可以出门，但是见不到女的，是不是？所以就这些事情就不可能知道。而且古代人读的什么四书五经，四书五经哪有关于生儿育女的事儿，对不对啊？都是一些治理国家啊什么的。而到了结婚那一天，比如说明天就结婚了，今天父母会把小孩叫到自己房间里面，说我给你看个宝贝。什么宝贝呢？这个宝贝名字叫压箱底，压在箱子的底部叫压箱底。为什么压在箱子底部就是一辈子不用拿出来看的，把它放在箱子最底部。什么东西呢？其实有的人家是画。就是用纸画的画，有的人家是用陶瓷啊、木头啊、泥巴啊捏的人，但是这个画也好，这个人也好，都是裸体的，没有衣服的。通过这个东西，那父母说：“小孩儿，你明天就结婚了，你总得知道怎么样才能生小孩吧？”所以把这个人给你看看，你就学这个。其实这个就是一种性启蒙教育，是不是？但古代的启蒙教育就到这么晚才教，咱们现在不会啊，咱们现在在小学的高年级。五六年级、初中这些东西一定会学，所以我们都知道男孩子会产生精子，这个精子一般每天都能产生几亿个，很多。而女孩子呢，每一个月会产生一个卵子，对不对？而精子和卵子结合，将来会变成一个小孩，都会讲这些东西。但是这是我们现代古代不会的。而贾宝玉这个小孩，他在梦里面居然是警幻仙姑教他这一些的，这些看起来很稀奇吧？是不是、嗯？为什么贾宝玉在梦里面会接触这个？其实原因是什么呢？据后人研究《红楼梦》的分析呢，因为就着重这里通过贾宝玉要写另外一个人的影，以呢？别忘了，所有罪孽的开端是在宁国府，而且宁国府我提到了是秦可卿跟他的公公发生奸情，是不是？而在这个梦境里面，秦可卿和贾宝玉发生奸情。你别忘了，他们也是叔侄关系。贾宝玉和秦可卿什么关系啊？叔叔和侄媳妇儿，是吗？在梦里面，警幻对贾宝玉说：“我有一个妹妹，叫什么叫秦可卿。”好，秦可卿到梦里来了，是不是？这个妹妹在现实中是贾宝玉的侄媳妇儿，在这个梦里面，在太虚幻境里面，她是警幻仙姑的妹妹，知道了吧？也就是她的双重身份是什么？如果说这个梦是真的，那。秦可卿就是警欢仙姑的妹妹去投胎的，是不是这个关系吗？可是我们不知道这个是不是真的，我们就知道在贾宝玉的梦里面，贾宝玉在警欢仙姑的教授下面去跟他的妹妹，也就是跟秦可卿发生了这样的关系，其实也属于奸情，但是因为是梦里面，所以我们也不去过多的追究。这里警幻跟贾宝玉讲了男女之间应该做什么什么事情，贾宝玉这才懂得原来。这个事情是生儿育女的，然后就跟他说：“我有一个妹妹，她叫秦可卿。下面你就跟她一起来做这个事儿吧。”于是他们两个人就到床上去做了这个事儿。接下来到第二天，你看一晚上过去了，就在梦里面，时间是过得很快的，是不是啊？梦里面到第二天了，不是现实的第二天啊，是梦里的第二天。两个人依然是柔情缱绻，就是。贾宝玉不相当于新婚吗？相当于结婚了吗？对不对？说两个人依然是很柔情、软语温存。哪两个人？就是他和秦可卿啊，在梦里面啊，知道吧？两个人柔情缱绻、软语温存与可卿难解难分，两个人还不想分手了，是不是？到了第二天，于是两个人携手到外面游玩。好，你别忘了，这个梦到这儿该结束了，下面要把这个梦写结束，是不是？该怎么写呢？说两个人这么难解难分，一起出去游玩，来到一个什么地方呢？见这个地方荆棘遍地，就是到处都是刺，不再是原来那个很好看的仙界了，是不是啊？到处都是刺，而且是虎狼成群，迎面一个黑溪，黑颜色的溪流，那个溪流还不是清水，是黑水，一条黑溪主路没有桥梁。正在犹豫的时候，忽然见警幻在后面追过来，说：“快不要前进了，快回头，就不要再往前走跑了，前面太危险了，快回头。”贾宝玉连忙止步，问：“这是什么地方？”警幻说：“这里是迷津。好，迷津这是佛教用语啊，指点迷津听过没有
1: ？听过
0: ，哎，听过，就是请你指点迷津。就是津的本意是渡口，迷是迷失。”在一个渡口迷失了以后，我请你告诉我路怎么走，叫指点迷津。佛教里面说的迷津就是让人迷失的这个路口。说这里是迷津，深有万丈，就是这么这么深。说有千里之远，中间没有船，只有一个木筏。是谁呢？是木居士在这掌舵，就是这个木筏只有一个木筏，是木居士在这儿，是灰世者称高，就是一个叫灰世者的人在称那个竹竿。他们不受经营，就你给他经营，他们不要。只有有缘的人才能过去，就是这个木筏只渡有缘的人过去。今日你偶尔游到这里，如果掉在里面的话，那不负了我之前对你这么多话吗？就是之前我又给你看金陵十二钗，又给你看那个十二支曲文，而如果你走到这里来掉下去了，那不是一切都白白了吗？是不是啊？话还没说完，只听到迷境里面水响得像雷声一样，哗啦啦的水声，竟有许多夜叉和海鬼将宝玉给拖下去了。好，宝玉在自己的梦里被夜叉给拖走了，于是宝玉吓得汗如雨下，一面就喊可卿救我，就喊秦可卿救我。他为什么喊秦可卿啊？因为在梦里面他跟秦可卿是夫妻了，是不是所以他喊可卿救我，吓得袭人等人连忙上来搂住，说：“宝玉别怕，我们在这里。”你看，在梦里面喊出来了吧？再回到现实了吧？嗯，是吧？袭人是他的丫鬟嘛？袭人等众丫鬟连忙上来搂住，说：“宝玉别怕，我们在这里。”这个时候，其实秦可卿也就在旁边。话说秦可卿正在外面嘱咐小丫头们好生看着猫儿狗儿打架，回到外面来了吧？对。梦的时间和现实的时间是之间是没有完全的相同。你并不是说你做一天的梦需要花一天的睡觉时间，不是的，是不是啊？有的时候你做，你明明只睡了几分钟，在梦里面你居然是过了几年，很有可能的。说有一个人一整黄粱，就是他在那烧那个黄粱，就是咱们现在不是用米来烧饭的吗？古代又没这么多大米，是不是？啊？用黄粱在那烧，烧的过程中他在那做了一个梦，梦见他一辈子的事情。这个时候，他那个黄粱还没烧熟呢，就是这么一会儿时间，他做梦做到了一辈子的事情。我们人的梦境时间和现实的时间是不对等的，所以，我们回到小说，说秦氏秦可卿啊，正在吩咐外面的丫头们说：“好生看着猫二狗二打架。”忽然听到里面喊：“可卿救我！”他吓了一跳，为什么？因为可卿是他娘家的乳名，在这里没人知道。这里人只知道他姓秦，他是秦氏，你知道吗？居然贾宝玉睡觉睡过去以后，在梦里喊了个可卿，他觉得很奇怪吧？是不是啊？于是就纳闷，我的小名在这里是没有人知道的，他怎么知道？而且在梦里面还喊了出来。到此第五回结束，第五回整个故事就是后面整本书的总纲，但是第五回在结束的时候又把我们带回现实了，是不是啊？嗯，所以。我们现在看第五回的回目啊，叫“游幻境指迷十二钗”。幻境不是太虚幻境吗？对不对？游是游览，游览太虚幻境。指迷就是那个看那个书，书上这不是谜吗？是不是？啊？指迷十二钗，引仙牢，仙牢就是仙酒，这个牢是酒啊。引仙牢，曲演《红楼梦》，就是唱了十二支《红楼梦》曲子，听懂了吧？听懂。好，这个第五回的故事就是从哪里开始的呢？从到宁国府去赏梅花开始的，赏梅花，赏赏他们要睡觉了。哦，不是他们啊，是贾宝玉要睡觉了。然后做了个梦，梦结束以后又回到现实。好，到这里第五回结束。第五回结束，整个《红楼梦》的前言就结束了。三大前言，第三大前言也结束了。下面从第六回开始，就真的要开始讲《红楼梦》的故事了。所以我们读了这么多，这么多。原来一直在读前言啊，是吗？接下来第六回，第六回是贾宝玉初试云雨情，刘姥姥一进荣国府。贾宝玉初试云雨情，初第一次试尝试，贾宝玉第一次尝试云雨是什么？云雨是古人用的这个隐晦的说法，其实就是夫妻之间的事夫妻做爱的事情叫云雨，知道吗？就古人不会直接说那个词啊，说云雨。贾宝玉不是刚才从春梦里醒来了吗？嗯，春梦里面他不是跟秦可卿做夫妻了吗？对，是不是？可是醒来以后，他跟他的丫鬟最大的那个丫鬟袭人做了，知道吗？他是真做过这个事儿，但是这一段只占一小段，我们来读一下啊
1: 。我其有一种感觉。嗯。啊，很、哎，嗯，啊，从来还、啊、遇到很仙姑到很，嗯。呃，从遇到仙姑到呃歌曲结束之间的现实时间和嗯、呃呃，和和和和嗯呃,呃,呃与秦可亲结婚到嗯嗯、呃呃、没呃,呃怎么说呢？就是梦里的时间它是不均匀的是吧？对
0: ，对吧？那很正常，梦里时间绝对不均匀
1: ，这个很正常。我就是感觉，呃，从遇到警幻仙姑到，呃，呃，歌唱完和，呃，笔和、呃、歌唱完到呃，呃，呃，醒来，呃，时间长
0: 。啊<笑>，对对，这个长短你各自理解啊。这个反正它是小说，而且梦这个东西本来就说不清楚，是吧？好，下面我们来看贾宝玉初试云雨情，就是贾宝玉作为一个男孩第一次尝试了男女之间做爱这个事儿。且说秦氏因听见宝玉从梦里唤他的名字，就是秦可卿这个名字，整个贾府就没人知道，就让梦里面喊出来，在那纳闷，但是他又不好问，他不好问。宝叔说：“你怎么知道名字？”不好问是不是啊？
1: 为什么不好问？呵
0: 呵这个问的多难为情啊，是吗？所以呢，当时贾宝玉也迷迷糊糊、若有所思，就从梦里面醒来的嘛，就是什么也不知道。众人忙端上桂圆汤来。夹了两口，就是下面丫鬟就端过桂圆汤来给他喝了两口，然后起身穿衣服。好，袭人这个人，她是贾宝玉最贴身的丫鬟，穿衣服这些事情是袭人照顾的。可是袭人伸手给他系裤带的时候，摸到他大腿那是湿的，因为他做的个春梦嘛，在梦里他做爱了嘛，所以在现实中他已经了。已经这个事你知道吗？知道，知道是吧？
1: 又不是讲过吗？哎，对
0: ，也就是说，他在梦里面做到这个事以后，同时他现实中在床上，他已经了。对了，
1: 嗯，要丫环能给给他男主人去去、啊、做这种事吗？可
0: 以。
1: 然后一摸摸到
0: 那里是湿的，吓得连忙退出手来，问怎么了？然后宝玉涨红了脸，把他的手一捏，就是不能说。千万不要说出去，你目前只有你知道，你再一说的话，不是所有人都知道了嘛？是不是啊？所以千万不要说。就捏了一下她的手。袭人是个聪明的女子，年纪比宝玉又大两岁，所以袭人比贾宝玉还懂一点呢。进来也慢慢的通人事，因见宝玉这个样子，心中就懂了一半了，不觉得也羞红了脸面，就是。遇到这种事情，不光宝玉修，连袭人也修，是不是？也不敢再问。人整理好衣服，回到贾母这里来。好，你别忘了，贾母还在这赏梅花呢，是不是啊？胡乱吃了一些晚饭就回来了。好，一整天都在宁国府的吧？晚上回来啊？嗯，睡
1: 了，睡了几个
0: 小时？不是睡了几个小时，就是说睡醒了以后，不是还得去陪贾母那边吗？对。对，吃了晚饭才回自己这边。袭人忙趁众奶娘丫鬟不在旁边，另取出一件内衣给她换上。古代没有咱们现在这种内衣啊，对吧？但是他们也有贴穿在里面的和穿在外面的区别，知道吧？这个在《红楼梦》里叫中衣，其实就是可以理解成内衣，但不是咱们现在这种样式。就是袭人回来以后，你别忘了这个事儿，只有袭人和贾宝玉两人知道，旁人不知道嘛，是不是啊？所以趁别人不在的时候，连忙取出另外一件衣服。来给贾宝玉换上，贾宝玉就含羞告诉他：“好姐姐，千万别告诉别人，就这个事太丢人了，是不是不要告诉别人。”袭人就含羞地问：“你究竟梦见什么事了，居然流出这样的东西来，是不是？你一定是梦里面梦见做什么了？”贾宝玉说：“一言难尽。”于是把梦中的事细细地说给袭人听，然后说到警幻教他这个事儿的时候，羞得袭人掩面在那笑，就是。男孩子给女孩子讲这个事儿，你说女孩子好意思听吗？也不好意思听吧。于是就掩着面笑。宝玉呢，他素来就喜欢袭人这样的娇媚的样子。啊，别忘了，袭人这个样子也很可爱，很很讨人喜欢。于是他要求和袭人一起，咱们真的来做一回吧。前面做不是在梦里做的吗？是不是？说咱们真的来做吧。袭人，你看啊，这里可以看出来，《红楼梦》里面的批判和表扬这种关系。在整个《红楼梦》，我们读到后面你就知道了，《红楼梦》里面袭人和晴雯这两个丫鬟，所有人都说袭人好的，晴雯不好，所有人都这么说。但是，《红楼梦》在开头第六回就告诉你，袭人是不守规矩的，因为按道理袭人是不能答应这个事儿的，不可以答应，因为你们不是夫妻关系，也不是妾。如果说将来贾宝玉娶她做妾了，说你就是贾宝玉的小妾，那可以做。但现在不能。但他
1: 们没结婚。对
0: ，不娶妾那个也能算结婚的一种，就是不是妻是妾吧，对不对？但是现在只是丫鬟，按理说是不可以答应的。但是你看这里，袭人居然答应了。袭人知道贾母将自己给了宝玉，今天这样也不算月礼，怎么就不算月礼了？给宝玉给他是做丫鬟的，又不是给他做妾的，是不是？所以这里是袭人自己在。自我安慰，于是他和贾宝玉就真的这样做了。好在没有别人撞见，因此宝玉对袭人比别人就更不同了，就是更喜欢他了。呃，这种喜欢不是那个感情上的爱呀、啊，是一种就是对下面所有人的照顾，照顾得更多了。而袭人对宝玉的关心又更尽心尽力了，因为袭人是要照顾宝玉的，是不是啊？这个照顾的就更加尽心尽力。好，我们合起书本来谈一下，为什么《红楼梦》的开头。就写了贾宝玉做爱这个事儿，为什么要这么写？为什么？其实原因是，据分析啊，是给所有人吃一个定心丸。因为整个《红楼梦》这么厚一本书，后面贾宝玉对林黛玉的爱都是来自内心深处的，从来就没有说过“林妹妹，你嫁给我做老婆吧”，从来就没有提过这个要求，只是从内心深处爱着她。那么别人就要问了：难道贾宝玉是不懂的吗？不懂得要老婆吗？你说他是不懂吗？不可能啊，第六回就做过了嘛，是不是？所以贾宝玉并不是不懂，而是贾宝玉的爱，我们应该把它理解成尊重。贾宝玉从心底里面认同林黛玉是跟他是一个世界的人，两个人都是同样的性格，同样的观点，所以从心底里面爱着林黛玉，但是从来就没有想过我一定要跟你结婚，一定要你做我的妻子，没想过这个事儿，而且。作者就是借第六回告诉所有读者，贾宝玉不是不懂哦，他懂的，只不过他的内心是一种对林黛玉的尊重，而不是说我非要娶她为妻。所以这一段你看就这么短一段，就是这这么小小的一段就叫做贾宝玉初试云雨情。整个第六回的回目前半句话其实就这么小的一段，但这段很重要，就是告诉所有读者，贾宝玉并不是不懂，只不过。他和林黛玉在一起，不去想这个事儿，他想的是什么？一种更高级别的来自内心深处的爱。这个爱，我把它翻译成尊重。他和林黛玉是内心世界共通的，而不是说要做夫妻的那种世俗的观念。所以还有人分析说，贾宝玉跟林黛玉不可能结婚，因为他们俩都是来自天上的，都是那种内心深处有很高贵、很。清洁的那样的感觉的那种感情的，怎么可能在人世间做夫妻呢？好，我们这一段就先读到这儿，接下来就要讲刘姥姥一进荣国府。刘姥姥就是我说过的被王熙凤救过的那个姓刘的人，穷的一塌糊涂，家里过不下去了，才来到贾府，希望你给点钱我。我偶尔的给了他二十两银子，就这么个事儿
1: 。是女的
0: ，姥姥嘛，当然是女的了，老太太嘛。
1: 我我是说，你前之前提到这个事的时候、呃，我没想到是女的
0: 。<笑>你以为是男的是吧、呃？现在才知道。而且
1: ，呃、也不是很老的
0: 、呃。现在才知道是一个姥姥是吧？好。这一集，大家觉得猫哥读起来比较难，因为我这是面对年仅十一岁的女儿。一方面，女儿还小；另一方面，我又不是妈妈，我是爸爸。妈妈跟女儿讲悄悄话呢还好说一些，爸爸讲呢就会多一层隔阂。不过，各位听友，如果您觉得猫哥这样讲难以启齿，那您就错了。猫哥在这一集里讲过的东西，甚至不如更早的时候，猫哥给女儿讲《射雕英雄传》的时候讲得更直接。在读《射雕英雄传》的时候，女儿听我说到周伯通和英姑生了个儿子，就问我郭靖和黄蓉也是天天在一起的，怎么就没有生小孩？然后猫哥就把这个知识给顺便普及了。所以有了《射雕英雄传》的基础，两年后读《红楼梦》的这个段落，直接就可以小意思了。女儿虽小，却是老江湖了。有些听友给我留言说，做爸爸的这样坦然地跟女儿聊性的话题，既吃惊又佩服。然而，我觉得这都不叫事儿。只要你自己不觉得这是邪恶的事，你就不会有邪恶的感觉。猫哥在读大学的时候，我的老师为了讲这个思想问题，把桌子上的一盒粉笔全倒了出来，说你一直不知道盒子里面是什么，就一直有神秘感。结果你知道了以后。原来只是一盒粉笔啊，那也就是这回事儿。关于《红楼梦》里为什么要安排这个情节，这三百年来的读者算是分析了个够，拿出来的理由也是许许多多。这么多分析，有些我是赞同的，有些我也觉得是无稽之谈。不过呢，这一段描写起的作用肯定很多。人不只有一面，故事也不只有一面。就猫哥我所提到过的，就有以下几个方面的意义：第一，贾宝玉学会云雨，可以让后面宝黛爱情得到升华，因为宝玉对黛玉的爱是发自内心，而不是来自肉体。第二，对刻画秦可卿的形象有帮助。第三，在小说的故事内部也是自洽的，因为宁荣二公就是希望宝玉能够早点抛弃杂念。猫哥在前面已经讲过。第四，还有一个很重要的作用，就是将袭人和秦文进行深刻的对比。这个对比从《红楼梦》的开头一直到结尾，一直到晴文之死，我们在读完晴文之死以后，还会回来分析这一小段起的作用。另外，这里要解答听友的一个疑问：按猫哥的解读，这一年宝玉才八岁，是不是有这个能力？对于这个问题，猫哥又不得不请出我读《红楼梦》的第二原则了：当小说情节本身不自洽的时候，我会寻找写作方面的自洽。在《红楼梦》中。第一，袭人必须和宝玉云雨一番，否则整部《红楼梦》缺少袭人、晴雯两人最深刻的对比。第二，宝玉必须从警幻仙姑那里学会此法，以完成《红楼梦》这部小说本身所讲述的故事结构。第三，《红楼梦》中的宝玉和袭人都不是皮肤烂淫之人，《红楼梦》不是《金瓶梅》，作者不能或者说不忍在中途随便插播这样的内容。第四，作为一部写情而不是写性的小说，袭人偷视云雨这种事情，实际上只是个背景介绍，并不是具体的故事情节。综上几点，作者能够安排这个情节的位置，就只有整部书的开头了。至于究竟是不是八岁，那似乎并不重要。如果您觉得猫哥的读书分享有意有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。